0: Eh, cuarto capítulo, eh, de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, en el capítulo anterior justo había descubierto al ladrón eh, d'Artagnan el ladrón que le robó la carta de recomendación para el señor de Tréville, justo lo vio, terminó el capítulo, yo me quería matar, pero no importa, ya pasó el día, así que cuarto capítulo, el hombro de Atos, que estaba hecho pija, el talí de Portos y el pañuelo de Aramis, así se llama el cuarto capítulo. Eh, sentate, acomoda el culo y empe empecé a escuchar. D'Artagnan, furioso, ¿no? había atravesado la antecámara de tres saltos y se abalanzaba a la escalera cuyos escalones contaba con descender de cuatro en cuatro cuando, arrastrando por su cámara, fue a dar de cabeza en un mosquetero que salía del gabinete del señor de Treville por una puerta de excusado y al golpearle con la frente en el hombro le hizo lanzar un grito o mejor por aullido. O mejor un aullido. ¡Perdonadme! dijo D'Artagnan. Tratando de reemprender su carrera. Perdonadme, pero tengo prisa. Apenas había descendido del primer escalón cuando un puño de hierro le cogió por su bandolera y lo detuvo. -Tenéis prisa, exclamó el mosquetero, pálido como un lienzo. -Con ese pretexto golpeáis, decís perdonadme y creéis que eso basta. De ningún modo, amiguito. ¿Creéis que eso.? Que creéis, ¿Creéis que porque habéis oído al señor de Treville hablarnos.? —¿Un poco bruscamente hoy se nos puede tratar como él nos habla? Desengañados, compañero. Vos no sois el señor de Tréville. Eh, —A fe mía —replicó D'Artagnan al reconocer a Atos, el cual— —Ah, el pegó a Atos, qué boludo. —Ah, era Athos, el que la fanó. —replicó D'Artagnan al reconocer a Atos, el cual, tras el vendaje realizado por el doctor, volvía a su alojamiento— Jafé mía que no lo he hecho a propósito, ya he dicho, perdonadme la puta que te parió. Me parece pues que es bastante. Sin embargo os lo repito y esta vez es quizás demasiado. Palabra de honor. Tengo prisa, mucha prisa. Soltadme. Ah no no, lo justo lo agarró porque lo iba a cagar a palo bien. Palabra de honor. Tengo prisa, mucha prisa. Soltadme pues, os to suplico y dejadme ir a donde tengo que hacer. Señor, dijo Atos soltándole, no sois cortés. Sé que —Se ve que venís de lejos. Es un idiota. D'Artagnan había ya salvado tres o cuatro escalones, pero a la observación de Atos se detuvo en seco. —Por todos los diablos, señor —dijo—, por lejos que venga no sois vos quien me dará una lección de buenos modales, os lo advierto. —Puede ser —dijo Atos—. —Ah, si no tuviera tanta prisa —exclamó D'Artagnan—, y si no corriese detrás de uno. —Señor apresurado, a mí me encontraréis sin comer, ¿me oís? —¿Y dónde, si os place? ...junto a los carmelitas descalzos... ...a las carmelitas descalzos... ...¿a qué hora? ...a las 12 ah, ...a las 12 ...de acuerdo, bueno, y voy a estar, ¿sabes, pa? ...tratad de no hacerme esperar... ...porque a las dos y cuarto os prevengo que seré yo quien coma tras vos... ...y... coma tras vos... ...y quien os corte las orejas a la cámara. ...bueno, está bien, le gritó d'Artagnan. ...que sea a las 12 menos 10 ...y se puso a comer como si lo llevara el diablo... ...esperando encontrar todavía a su desconocido... ...claro, a quien, se... a quien su paso tranquilo no debía haber llevado muy lejos... Pero a la puerta de la calle hablaba Portos con un soldado de guardia. Entre los dos que hablaban había el espacio justo de un hombre. D'Artagnan creyó que aquel espacio le bastaría y se lanzó para pasar como una flecha entre ellos dos. Pero D'Artagnan no había contado con el viento. Arre. Cuando iba a pasar, el viento sacudió la amplia capa de Portos y D'Artagnan vino a dar precisamente en la capa. Uy, uh, o se le matase, quiso escapar y no pudo. Sin duda, Portos tenía razones para no abandonar aquella parte esencial de su vestimenta. ¿Por qué? ¿Qué flashaba Superman, Portos? Boludo? Porque en lugar de ir en faldón que sostenía, tiró de él, de tal suerte que D'Artagnan se enrolló en el terciopelo con un movimiento de rotación que explica la resistencia del obstinado Portos. D'Artagnan, al oír jurar al mosquetero, quiso salir de debajo de la capa que lo cegaba y buscó su camino por el doblez. Ya está, pa, no va a hacer más. Ya está. Listo, Ya se capó la dronda en la lumada. Ya está en, en Senegal, boludo temía sobre todo haber perjudicado en lustre el lustre del magnífico ta'alí que conocemos, pero al abrir tímidamente los ojos se encontró con la nariz pegada entre los dos hombros de Portos, es decir, encima precisamente del ta'alí. Ah, como la mayoría de las cosas de este mundo que solo tienen apariencia, el ta'alí era de oro por delante y de simple búfalo por detrás. Portos, como verdadero fanfarrón hijo de remil puta que era, al no poder tener un ta'alí de oro, completamente de oro, tenía por lo menos la mitad. —¡Qué necesidad de ser así, idiota, ¿no? Se comprende así la necesidad del resfriado y la urgencia de la capa. —¡Por mil diablos! —gritó Portos, haciendo todo lo posible por desembarazarse, de D'Artagnan que le hormigaba la espalda. —¿Tenéis acaso la rabia para lanzaros de ese modo sobre las personas? —Perdonadme —dijo D'Artagnan, reapareciendo bajo el hombro del gigante—, pero tengo mucha prisa, como detrás de uno y... como detrás de uno y... —¿Es que acaso olvidáis vuestros ojos cuando corréis? —preguntó Portos. No, respondió D'Artagnan picado. Picado, que estaba tomando? Merca, bueno. No, respondió D'Artagnan Art picado. No, y gracias a mis ojos veo incluso los que no ven los demás. Portos comprendió o no comprendió. Lo cierto es que dejándose llevar por su cólera dijo. Señor, os desorrayaréis. Os, os desorre... Señor, os desollaréis. Ah, lo va a desollar, bien. Os lo aviso, si os, re si os restregáis... Así en los mosqueteros, desollar, dijo d'Artagnan. La palabra es dura, ¿eh? a veces y sí, es una amenaza pic picante. Es la que conviene a un hombre acostumbrado a mirar de frente a sus enemigos, dijo Porthos. ¿no? Par 10. les sobra sé que no enseñáis la espalda a los vuestros. Y el joven, encantado de su travesura, se alejó riendo a mandíbula batiente. Ah, un picante el, el d'Artagnan. Portos echó espuma de rabia, y sí, obviamente, de rabia a él, a hizo un movimiento para precipitarse sobre D'Artagnan. Más tarde, más tarde, le gritó este, cuando no tengáis vuestra capa. A la una, pues, detrás de Luxemburgo, oh, picante, ¿eh? ¿se viene la pelea? Muy bien, a la una, respondió D'Artagnan volviendo a la esquina de la calle. Uh, batalla entre D'Artagnan y Portos, ¿quién ganará? No sé. Pero ni en la calle que acababa de recorrer, ni en la que abarcaba ahora con la vista, vio a nadie. Por despacio que hubiera andado el desconocido, había hecho camino. Quizá también había entrado en alguna casa. D'Artagnan preguntó por él a todos los que encontró. Bajó luego hasta la barcaza, subió por la calle de Seine y la Croix-Rouge, pero nada, absolutamente nada. Sin embargo, aquella carrera le resultó beneficiosa en el sentido de que a medida que el sudor inundaba su frente, su corazón se enfriaba. Claro, ya... Después, a ver, ves al ladrón, ¿no? Se está escapando, te agarran los otros dos boludos y ya está, es como que tenés más bronca por los otros dos boludos que por el ladrón, ¿ya, no? Se puso entonces a reflexionar sobre los acontecimientos que acababan de ocurrir. Eran abundantes y nefastos, dice de nefastos de verdad. ¿eh? Eran las 11 de la mañana apenas y la mañana le había traído ya el disfavor del señor de Tréviles y que ya lo, lo cortó menos 10, que no podría dejar de encontrar algo, que no podría dejar de encontrar algo brusca la forma en que D'Artagnan lo había abandonado. Además, había pescado dos buenos duelos con dos hombres capaces de matar, cada uno tres d'Artagnan. Capaz de matar, capaz de matar, cada uno tres d'Artagnan. Ah, ok. En fin, con dos mosqueteros, es decir, claro, Portos y Athos, ahí están, ahí ya lo van a cara a palo. Eh, ok, es decir, con dos, seres, con dos de esos seres que él estimaba tanto que los ponía en su pensamiento y en su corazón por encima de todos los demás hombres. La coyuntura era triste. Seguro de ser matado por atos, se comprende que el joven no se inquietara mucho de portos. Sin embargo, como la esperanza es lo último que se apaga en el corazón del hombre, llegó a esperar que podría sobrevivir, con heridas terribles, con heridas, la puta, con heridas terribles, por supuesto, aquellos dos duelos y en caso de supervivencia se hizo para el futuro las reprimendas siguientes: qué atolondrado y ganso que soy. Ese valiente y desgraciado Atos estaba herido justamente en el hombro contra el que yo voy a dar con la cabeza como si fuera un morueco. Lo único que me extraña es que no me haya matado en el sitio. Repicante, picante, ¿me imaginé? lo mataba ahí. Estaba en su derecho y el dolor que le he causado ha debido de ser atroz. En cuanto a Portos, en cuanto a Portos, a fe que es más divertido. Y a pesar suyo, el joven se echó a reír así... <risa> Mirando, no obstante, si aquella risa aislada y sin motivo a ojos de quienes le viesen reír iba a herir algún via viandante. En cuanto a Portos es más divertido, pero no por ello dejo de ser un miserable atolondrado. Ah, bueno, tiene autocrítica, ¿no? No se lanza uno así solo a las personas sin decir cuidado, no, y, y no se va, y no se va a mirarlos debajo de la capa para ver lo que hay. Me habría perdonado de buena gana, seguro. Me habría perdonado si no le hubiera hablado de ese maldito Talí, con palabras encubiertas, cierto. Sí, bellamente encubiertas. Ah, oh, soy un maldito gascón. Sería ingenioso hasta en la sartén de freír. Vamos, D'Artagnan, amigo mío. Continúa hablándose a sí mismo con toda la confianza de que creía de verse. Si escapas a esta, cosa que no es probable, se trata de ser en el futuro de una cortesía perfecta. Y le vas a aprender. Ahora sí, es como que nunca va a decir, che, me parece que no da a a palo. Primero porque me vas a coger todo, y segundo que no da. Me Es una pelotudez esto, ¿eh? En adelante es preciso que te admiren, que te citen como modelo. Bueno, eso es un boludo también. Ser atento y cortés no es, no es ser cobarde. Obviamente no. Mira mejor a Aramis. Aramis es la dulzura, es la gracia en persona. Y bien, ¿a quién se le ha ocurrido alguna vez decir que Aramis era un cobarde? No, desde luego, a nadie. De ahora en adelante quiero tomarlo en todo por modelo. Ok, precisamente ahí está. Perfecto. Va a tomar de ejemplo Aramis. Muy bien. Bien, D'Artagnan. Eh, ahora... Después de esta autocrítica se va a quedar a palo con portos y con atos. D'Artagnan, mientras caminaba monolo monologando, había llegado a unos pocos pasos del palacio de Aiguillón y ante este palacio había visto a Aramis hablando alegremente con tres gentiles hombres de la guardia del rey. Por su parte, Aramis vio a D'Artagnan, pero como no olvidaba que había sido delante de aquel joven ante el ante el que el señor de Treville les había irritado tanto por la mañana como un testigo de los reproches que los mosqueteros habían recibido, recibido no le resultaba en modo alguno agradable, fingía no verlo. Boy, abortivo, Aramis. D'Artagnan, entregado por entero a sus planes de conciliación y de cortesía, se acercó a los cuatro jóvenes haciéndoles un gran saludo acompañado de la más graciosa sonrisa. Un falso. Aramis inclinó ligeramente la cabeza, pero no sonrió. Por lo demás, los cuatro interrumpieron en aquel mismo instante su conversación. D'Artagnan no era tan necio como para no darse cuenta de que estaba de más, pero no era todavía lo suficiente ducho en las formas de la alta sociedad para salir gentilmente de una situación falsa como lo es, por regla general, la de un hombre que ha venido a mezclarse con personas que apenas conoce y en una conversación que no le afecta. Todos somos D'Artagnan igual, ¿no? O sea, más o menos. Buscaba, por tanto, en su interior un medio de retirarse lo menos torpemente posible y sin escándalo, como el Homero, cuando notó que Aramis había dejado caer su pañuelo y por descuido, sin duda, había puesto el pie encima. Uh, contra los Ya está, está recogido por los tres ahora. Y por. Lo, lo reto a un duelo. Y por descuido, sin duda, había puesto el pie encima. Le pareció llegado el momento de reparar su inconveniencia. Se agachó. Se le cayó el jabón, ¿no? Y con el gesto más gracioso que pudo encontrar, sacó el pañuelo de debajo del pie del mosquetero, por más esfuerzos que hizo este por retenerlo, y le dijo devolviéndoselo. Señor, aquí tenéis un pañuelo que, en mi opinión, os molestaría mucho perder. En efecto, el pañuelo estaba ricamente bordado y llevaba una corona y armas en una de sus esquinas. Aramis se ruborizó excesivamente y arrancó más y arrancó más que cogió el pañuelo de, de manos del gascón. <risas> exclamó uno de los guardias. Encima dirás, discreto Aramis, que estás a mal con la señora de Boy's Tracy, cuando esa graciosa dama tiene la cortesía de prestarte sus pañuelos. Aramis lanzó d'Artagnan una de sus miradas que hacen comprender a un hombre... <coughs> Ay, <me hago. coughs> a un hombre que acaba de ganarse un enemigo mortal. Boy. Luego, volviendo a tomar su tono dulzarrón, dijo... Os equivocáis, señores. Este pañuelo no es mío. Y no sé por qué el Señor ha tenido la fantasía de devolvérmelo. A mí, en vez de a uno de vosotros. Y prueba de lo que digo es que aquí está el mío, en mi bolsillo. Así que, D'Artagnan, por lo que hace la conch... Bo, decía eso. A estas palabras, uh, es una ortiga, ¿no? A estas palabras sacó su propio pañuelo. Pañuelo muy elegante también. Y define a Batista. Aunque la Batista fuera cara de en aquella época. Ah, era cara de plata, claro. Pero pañuelo bordado, sin armas, y adornado con una sola inicial, la de su propietario, ¿no? Esta vez de D'Artagnan no dijo ni pío, quedó repillo, había reconocido su error. Error, entre comillas, tampoco fue un error, ¿no? O sea. <risa> Pero los amigos de Aramis no se dejaron convencer por sus negativas, y uno de ellos, dirigiéndose al joven mosquetero con seriedad afectada, dijo: Si fuera como pretendes, me vería obligado, mi querido Aramis, a pedírtelo. Porque, como sabéis. Boyce Tracy es uno de mis íntimos y no quiero que se haga trofeo de las prendas de su mujer. No. Lo pides mal, dijo respondió Aramis. Y aún reconociendo la justeza de tu reclamación en cuanto al fondo, no negaré debido a la forma. Me negaré debido a la forma. El hecho es, aventuró tímidamente D'Artagnan, que yo no he visto salir el pañuelo del bolsillo del señor Aramis. Tenía el pie encima y ya está. O sea, y he pensado que, dado que tenía el pie, el pañuelo era suyo, era tuyo, viste. Perdona, flaco, no me cae esa pala. Y os habéis equivocado, querido señor, respondió fríamente Aramis, poco sensible a la reparación. Un garca también. A, a ver, Aramis, sos un hortiba total, ¿eh? Luego, volviéndose hacia aquel eh, hacia aquel de los guardias que se había declarado amigo de Boss Tracy, continuó. Además, pienso, mi querido íntimo de Boss Tracy, que yo soy amigo suyo, no menos cariñoso que pueda serlo tú. De suerte que, en rigor, este pañuelo puede haber salido tanto de tu bolsillo como del mío. No, por mi honor, exclamó el guardia de su majestad. «Tú vas a jurar por tu honor, y yo por mi palabra, y entonces, evidentemente, uno de nosotros dos mentirá». «Arre, mira, hagamos, hagámoslo mejor. Montarán, cojam, montarán, cojamos cada uno la mitad. ¿Del pañuelo? Sí, papá. De acuerdo», exclamaron los otros dos guardias. «El juicio del rey Salomón. Decididamente, Aramis, estás lleno de sabiduría. Arre, los jóvenes estallaron en risas, y como es lógico, el asunto no tuvo más continuación». Al cabo de un instante la conversación cesó y los tres guardias y el mosquetero, después de haberse estrechado cordialmente las manos, tiraron los tres guardias por su lado y Aramis por el suyo. Bueno. Este es el momento de hacer las paces con ese hombre galante, se dijo para sí mismo d'Artagnan, que se había mantenido algo al margen, sí, durante toda la última parte de aquella conversación, sí, menos mal. Y con estas buenas intenciones, acercándose a Aramis, que se alejaba sin prestarle más atención, le dijo lo siguiente. Señor, eh, espero que me perdones, por favor. «¡Ah, oh, señor!» le interrumpió ahora a mí. «Permitidme haceros observar que no habéis obrado en esta circunstancia como un hombre galante debe hacerlo». «¿Cómo, señor?» exclamó D'Artagnan. «¿Suponéis? Supongo, señor, que no sois un imbécil, y que sabéis bien, aunque lleguéis de Gascunia, que no se pisan sin motivo los pañuelos de bolsillo. ¡Qué diablos! París no está empedrado de, de Batista». Señor, te equivocás tratando de humillarme, dijo D'Artagnan, en quien el carácter peleón comenzaba a hablar más alto que las resoluciones pacíficas. Soy de Gascuña, ¿cierto? Y puesto que lo sabéis, no tendré necesidad de deciros que los gascones son poco son sufridos, ¿eh? De suerte que cuando se han excusado una vez, aunque sea por una tontería, están convencidos de que ya han hecho más de la mitad de lo que debían hacer. Señor, lo que os digo, respondió Aramis, no es para buscar pelea. Adiós, gracias, no soy un espadachín y siendo solo mosquetero por, in por interín, solo me mato cuando me veo obligado y siempre con gran repugnancia, pero esta vez el asunto es grave. Pero que tenemos a una dama comprometida por vos. Por nosotros, querréis decir, exclamó D'Artagnan. ¿Por qué habéis tenido la torpeza de devolverme el pañuelo? Vos sos un pelotudo. ¿Por qué habéis tenido vos la de dejarlo caer? He dicho y repito, señor, que ese pañuelo no ha salido de mi bolsillo. Bueno, entonces mentí dos veces, Forro. Porque yo lo he visto salir de él. Ah, oh, con que lo tomáis en ese tono, señor Gascón, ¿eh? Pues bien, yo os enseñaré a vivir. ¿Sabes qué? Y yo, te voy a... y yo, os, en... y yo os enviaré a vuestra misa, señor abate. Desenvainad si os place y ahora mismo. Uh, 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 uh. No, por favor, querido amigo. No aquí, al menos. Ah, arruga, Estás corriendo, Aramis, ¿eh? ¿No veis que estamos frente al palacio de Aiguillón, que está lleno de criaturas del cardenal? ¡Oso boludo! ¿Quién me dice que no es su eminencia quien nos ha encargado procurarle mi cabeza? Pero yo aprecio mucho mi cabeza, no soy tan boludo. Dado que creo que va bastante correctamente sobre mis hombros. A ver, te quiero matar. Está tranquilo, pero mataros dulcemente en un lugar cerrado y cubierto. Allí no podáis jaitaros de vuestra muerte ante nadie. <risa> Mira, te quiero matar. Pero no acá, viste, porque es mala educación matarte acá. Vamos a un lugar, viste, lindo, donde el que el que muera, bueno, muere, y el que gana va a comer al Valhalla. Va a sobre, básicamente, ¿no? Es esa. Me parece bien, pero no os fiéis, y llevad vu vuestro pañuelo, os pertenezca o no. Quizás tengáis ocasión de serviros de él. El señor es Gascón. Preguntó Aramis. Sí, el señor. sí, el señor no pospone una cita mm, por prudencia. La prudencia, señor, es una virtud bastante inútil para los mosqueteros, lo sé pero indispensable a las gentes de iglesia. Y como solo soy mosquetero provisionalmente, tengo que ser prudente. A las dos tendré el honor de esperaros en el palacio del señor de Treville. Allí os indicaré los buenos lugares. Lo, pues se van a cagar a palo, básicamente se van a caer a palo. Los dos jóvenes se saludaron, luego Aramis se alejó remontando la calle que subía a Luxemburgo, mientras D'Artagnan, viendo que la hora avanzaba, tomaba el camino de, lo, de, las, de los carmelitas descalzos, diciendo para sí, ah, decididamente no puedo librarme, pero por lo menos... Si soy muerto, seré muerto por un mosquetero. ¿Qué era ese consuelo? Bueno, si me muero, me mato un mosquetero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, básicamente, D'Artagnan le pisó un pañuelo sin querer, ¿no? Así de onda se lo quiso devolver a Aramis. Y Aramis le dijo, ¿qué hace la concha de tu madre? O sea, ¿vos me querés devolver un pañuelo? Eso es una falta de educación. Perdoname, ¿no? No sabes dónde estás. Y bueno, se van a batir un duelo a muerte. En un lugar lindo. Así que, muere Aramis? muere D'Artagnan? Yo creo que muere Aramis, ¿no? Me parece. Creo que D'Artagnan le, le da un, un toque, eh, un picantón a la historia. Y Aramis es un boludo, creo yo. Eh, un ortiva. O sea, chabón, te pisó un pañuelo. Tampoco tampoco te, se, se garchó a tu vieja. ¿sí? Un pañuelo, dale. Te lo y encima te lo quise devolver, copado. Así que, bueno, qué sé yo. Eh, se van a batir a duelo a muerte. Así que nada, manda a escuchar el próximo capítulo. Que se llama Los mosqueteros del rey y los guardias del señor cardenal. ¿eh? Así que, nada. disfrútalo